1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Médi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, il sera longuement question du secteur énergétique et électrique. sur le continent, notre invité fera le point sur la coopération dans ce domaine entre les entreprises marocaines et leurs partenaires au sud du Sahara. Tout à l'heure, nous serons avec Ali El-Harti, il est le président de la FENELEC, la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables. L'Union africaine s'active à mettre en branle l'Agence africaine du médicament. Le Maroc, l'un des pays les plus réputés pour son industrie pharmaceutique sur le continent, est très engagé sur ce projet. Vous entendrez le ministre marocain de la Santé, Khalid Aït Taleb, qui était à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Le Maroc est candidat pour abriter le siège de l'Agence africaine du médicament. À Addis Abeba, nous resterons, puisque l'Éthiopie est notre destination Et cours de la semaine. Nous vous présenterons les opportunités d'investissement en Éthiopie. Ce sera avec le directeur général du cabinet Best Afrique, Moustapha El Bouri. Quels sont les principaux sujets de votre émission Tout de suite, le développement. Les échos,
2: les échos de, la de la semaine. semaine.
1: Une fois n'est pas coutume, nous commençons ces principales informations de la semaine pour parler d'une actualité culturelle. Et oui, la capitale du Maroc, Rabat, est la capitale de la culture africaine et ce sera pendant une année. Gouvernement et collectivité locale de la capitale administrative s'impliquent pour la réussite de cet événement phare. Un événement aux retombées économiques. Importante, je vous propose d'écouter les réactions du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, Mohamed Mehdi Ben Said, et de Asma Ghlalou, la mère de Rabat.
0: Lors de cette réunion qui nous a permis de nous pencher sur la thématique de Rabat capitale africaine de la culture nous avons signé une convention avec la mairie de Rabat et ce pour rénover restaurer et développer des lieux culturels afin de redonner ses lettres de noblesse à la culture cette année à Rabat et même au-delà de cette année culturelle que va connaître la capitale que ce soit dans le théâtre la musique, la danse et donc dans le cadre du programme qu'on c'est fixé avec la mairie de Rabat. Nous allons d'abord rénover les infrastructures culturelles existantes avant de mettre en place des
3: nouvelles.
2: Nous avons lancé aujourd'hui la célébration effective qui va durer une année de Rabat capitale africaine de la culture. Plusieurs activités sont prévues évidemment. Nous allons diffuser largement auprès de tous les médias le programme de cette manifestation culturelle afin que bâti et tous les Marocains puissent venir célébrer la culture avec nous. Cette manifestation va de pair avec la volonté royale et les autres orientations royales visant à intégrer la culture au sein des projets de développement. Une vision qui s'illustre parfaitement dans plusieurs projets, comme par exemple le projet du Grand Théâtre de Rabat, le plus grand d'Afrique et les maisons de jeunesse créées grâce au programme Rabat Ville-Lumière et d'autres projets culturels.
1: La feuille de route de la décennie des océans pour l'Afrique a été présentée mercredi dernier au Maroc, lancée en 2022 au Caire. En Égypte, cette feuille de route met en place une vision et un plan sur les neuf priorités identifiées pour l'Afrique. Des priorités qui portent entre autres sur la gestion durable des océans sur le continent et sur le potentiel du carbone bleu de l'Afrique. La capitale de l'Union africaine, Addis Abeba, vient d'accueillir la conférence des États-partis au traité de l'agence africaine du médicament, LAMA, une rencontre à laquelle a pris part le ministre marocain de la Santé, Khalid Aït Taleb, à l'instar de sept autres pays, le Maroc bataille pour abriter le siège de cette agence. À ce propos, une commission planche sur le dynamisme et les atouts de chaque pays candidat, notamment sur le plan technique. Je vous propose d'écouter le ministre marocain de la Santé qui nous parle de la candidature marocaine et des prérogatives de l'Agence africaine du médicament. Nous avons lancé
0: ici au siège de l'Union africaine l'agence africaine du médicament. Tous les états qui ont signé le traité de cette agence sont mobilisés. Il y a eu une commission qui est venue pour évaluer la candidature de chaque pays pour abriter le siège de l'agence africaine du médicament. Nous attendons avec impatience le verdict de cette évaluation. Cette agence sera d'une haute importance, surtout suite à la pandémie qui n'a pas épargné le continent africain, qui fait face aujourd'hui à plusieurs défis, notamment les politiques relatives aux vaccins et aux médicaments. Et donc, les pays africains sont appelés à marcher main dans la main pour garantir la souveraineté sanitaire du continent. Et c'est d'ailleurs parce qu'il a ce souci de souveraineté sanitaire que le Maroc a déposé sa candidature pour accueillir le siège de cette
1: agence. Il est à noter que le Maroc fait partie des pays africains les plus réputés pour son industrie pharmaceutique, pour le royaume. C'est un atout de plus pour accueillir cette instance de l'Union africaine. Pour rappel, l'agence africaine du médicament a été lancée lors du 32e sommet de l'union africaine en février 2019 à Addis Abeba elle vise globalement à améliorer l'accès à des produits médicaux efficaces et de faciliter l'harmonisation de la réglementation des médicaments sur le continent
0: coémergence l'invité.
1: Je vous le disais en titre, notre invité c'est Ali El Harti. il est le président de la FENELEC, la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables. Avec lui, nous allons faire le point sur la coopération dans ce domaine entre les entreprises marocaines et les partenaires au sud du Sahara. Bonjour à vous Ali El Harti. merci d'avoir accepté notre invitation.
3: C'est nous qui vous remercions, c'est Omar, pour, pour cette invitation. Et nous tenons à féliciter aujourd'hui Médien pour tout ce qu'elle fait de, de très bien pour, pour ce pays.
1: Merci à vous. Alors, euh, la première question, comment se portent aujourd'hui les activités euh, des membres, des entreprises membres de la Fenelec sur le continent
3: Nos activités se portent très très bien d'une manière générale. D'ailleurs, nous revenons à peine d'un déplacement en République de Guinée, hein, donc appelé communément euh, euh, la Guinée-Conakry, où, où nous avons 32 entreprises marocaines ont signé des contrats de fourniture et en exclusivité avec l'AEG. AEG, AEG c'est l'association des électriciens, euh, des entreprises d'électricité de, de, de Guinée. Donc ça, c'est une première euh, en Afrique, une première aussi pour le pour la Fenelec, et euh, ça, nous, euh, ça nous donne envie de, 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 de refaire ça euh, pour d'autres pays, mais d'une manière générale, l'entreprise euh, membre de la Fenelec euh, opérant en, en Afrique marche très très bien, pour plusieurs raisons. Euh, notre approche, d'une manière générale, qui est très appréciée par nos, nos, nos amis, nos con, confrères euh, euh, africains, d'une manière générale, et aussi le fait que nous soyons euh, euh, très compétitif et on capitalise sur ça, sur le programme d'électrification rurale générale PERG euh, que nous l'entreprise marocaine a réalisé en totalité, que ce soit en installation ou que ce soit aussi en fabrication, l'ensemble des produits. Donc, je dis bien que l'ensemble des produits qui ont, qui ont, qui ont servi à l'électrification dans notre pays ont été fabriqués au Maroc. Et donc, ça fait, euh, ça positionne très fortement la compétitivité de nos entreprises marocaines, et au final, il s'agit... Le, le, la principale attente de, de, de nos confrères dans les pays africains, mmh. c'est de partager avec eux ce, ce savoir-faire, savoir mais aussi la compétitivité qui reste quand, quand, quand même un élément essentiel et de choix euh, pour, euh, pour l'adjudication des, des, des marchés.
1: Mmh. Donc, à vous entendre parler, il y a encore énormément d'opportunités de business à faire avec les partenaires du continent sachant que euh, le taux d'électrification en Afrique reste encore en deçà de ce qui est attendu et sachant qu'il y a encore des centaines de millions de personnes qui n'ont pas encore accès à l'électricité
3: Alors, euh, je confirme aujourd'hui, c'est plusieurs milliards de personnes aujourd'hui qui sont sans électricité peut-être pas plusieurs milliards, nous sommes en Afrique 1,4 milliard de, de personnes mais nous sommes, euh, on, nous sommes en deçà de 20% euh, aujourd'hui d'électrification et pour certains pays, moins de 10%. Donc, le potentiel est énorme. Je donne aussi quelques chiffres. Aujourd'hui, les continent africain ne consomme que 2% de ce que produit la planète en équipement électrique. Donc, vraiment, nous sommes en deçà. Un, un, une personne sur six est africaine, une personne sur six est africaine dans le monde, et nous ne consommons que 2%. Donc, il y a aujourd'hui un potentiel qui est énorme. Donc, ça, c'est une dune. De deux, nous sommes un, un continent très, très jeune. Nous avons une moyenne d'âge de 20 ans. Le, le, la moyenne d'âge de l'Africain est de 20 ans. La moyenne d'âge aujourd'hui de l'Européen est de 43 ans. Donc aujourd'hui, la personne qui a 20 ans, euh, elle a tout, euh, tout, tout son avenir est devant elle. Et donc il y a un potentiel aujourd'hui de consommation qui est juste énorme. Et donc c'est ce qui nous donne envie davantage de nous positionner sur ce, sur ce continent qui connaîtra, qu'on le veuille ou pas, un essor très très fort pour la principale raison euh, que euh, l'Afrique aujourd'hui, c'est la mine du monde. Aujourd'hui, trois quarts du potentiel minier est en Afrique. Et donc, sur la base de ça, il y aura forcément des développements miniers. Et donc, il faudrait qu'on qu se positionne pour, pour ces deux raisons. Donc, la première étant le potentiel d'électrification et le deuxième étant aujourd'hui euh, le, 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 le fort potentiel de, de, des minerais euh, qui est fortement accentué aujourd'hui par la pénurie de matières premières, de matières premières dont aujourd'hui nous souffre tout le monde.
1: Mmh. Alors, euh, donc, comme, on, comme vous venez de le dire, euh, le champ est fertile donc, euh, à, à, la, à la coopération. Justement, quels sont les domaines de coopération que vous développez actuellement avec vos partenaires du continent
3: Alors, donc, il y a aujourd'hui trois. Si nous avons aujourd'hui à, à classer les besoins des pays africains, on peut les classer sur trois segments. Le premier segment, c'est de l'électrification, donc amener de l'énergie électrique au, 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 on dire, au, au consommateur. Donc ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin étant aujourd'hui tout ce qui est résidentiel, donc, euh, donc tout ce qui est euh, euh, câble prise de courant, euh, éclairage, etc. Le troisième besoin étant tout ce qui est industriel, mais, 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 mais exclusivement ou fortement chez le au niveau des mines et là aussi les entreprises qui travaillent dans les mines au Maroc notamment avec l'OCP ils ont une expérience aujourd'hui à faire valoir et à partager avec, avec en, en Afrique alors le quatrième segment euh, qui, qui est en train de croître davantage c'est tout ce qui est bien sûr énergie renouvelable de par le coût est euh, extrêmement intéressant de, du, du renouvelable aujourd'hui avec une baisse très forte de, de, des panneaux solaires sur les dix dernières années, le euh, le, le renouvelable aujourd'hui est une énergie verte alternative qui devient de plus en plus compétitive et qui se positionne fortement de par son coût mais aussi de par sa facilité d'installation. Et aussi, à préciser, c'est que quand vous avez une installation solaire, le taux d'intégration local est beaucoup plus fort que si vous avez une centrale à gaz ou une centrale à charbon euh, euh, conventionnelle.
1: Alors, donc justement, vous parliez euh, du renouvelable qui constitue aujourd'hui un pilier de coopération donc extrêmement prometteur. Justement, euh, je rappelle Ali El-Harty, vous êtes le président de la FENELEC, donc la Fédération euh, nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables. Pensez-vous que sur la base de l'expérience acquise ici au Maroc, euh, le renouvelable est peut-être pour vous aussi... Un créneau d'avenir sur le continent, bien sûr. Euh,
3: complètement, c'est un créneau d'avenir au Maroc, c'est un créneau d'avenir à travers le monde. Aujourd'hui, le taux de croissance du euh, marché solaire à travers le monde est de 12% par an, donc c'est quelque chose qui est énorme hein, dans, le, dans le domaine de l'énergie, sachant que la consommation mondiale n'augmente pas de 12%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, le solaire, les renouvelables de manière générale, est en train de prendre des parts de marché au conventionnel. Et si, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui, qui, qui force la chose, c'est le, le prix du, du, du renouvelable. Et, et donc euh, aujourd'hui, on se positionne avec nos le, entreprises sur, euh, sur, sur ce créneau en attendant euh, qu'il y ait des avancées technologiques au niveau du stockage. Euh, bon, je vous explique en quelques mots, aujourd'hui, on ne peut pas avoir que du renouvelable dans un réseau parce qu'un renouvelable, vous n'exprimez vous, vous jamais. Il suffit qu'il y ait un un nuage, et là, vous avez tout de suite le, le, la, le, la production qui baisse. Donc, il faut forcément avoir une alternative qu'on appelle un Vous êtes sur un bouton vous, vous, vous produisez l'électricité, c'est forcément une centrale, une centrale thermique. Mmh. Et donc, euh, donc l'idée aujourd'hui, c'est, oui, les le pays africains pensent aux renouvelables, mais tant qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas une solution, très compétitive ou assez compétitif pour le renouvelable, on aura, on aura toujours du, du conventionnel. Mais, mais n'empêche, on se positionne aujourd'hui parce qu'on fait sur le renouvelable, sachant forcément qu'il y a des avancées qui sont fortes euh, sur le, la partie stockage. Et dès qu'on arrivera à, à trouver une solution de stockage, compétitive bien sûr, parce que le stockage existe déjà, mais dès qu'on arrivera à, à, à se positionner ou à avoir un, une offre de stockage intéressante, le, le, le paysage de la production, du transport et de la distribution d'électricité va, va être complètement chamboulé, avec bien sûr euh, le, sur le podium, vous aurez en première place le, le, le renouvelable, notamment le, le solaire.
1: Merci à vous, Ali El-Harti. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables du Maroc, donc la FENELEC. Vous nous faisiez le point sur la coopération entre la FENELEC et ses partenaires du continent dans votre domaine, que l'électricité et les énergies. Merci à vous, Ali El-Harti. C'est nous qui vous remercions. Destination Éco nous retournons à Addis Abeba pour vous présenter l'économie éthiopienne. Elle a été très dynamique durant ces dernières décennies. Actuellement confrontée aux répercussions de la guerre dans le Tigré, l'économie éthiopienne essaie de se remettre. Je vous propose d'écouter l'analyse de Moustapha Elbouri, directeur général du cabinet « Bestafrique ».
2: Avec une population de près de 120 millions d'habitants, l'Éthiopie est la seconde nation la plus peuplée d'Afrique, après le Nigeria. Sa capitale, qui est très connue maintenant au niveau international, pour ne plus la nommer Addis Abeba, cette capitale elle a une particularité, en fait, elle est située à 2400 mètres d'altitude. C'est la, la première capitale la plus élevée d'Afrique et au niveau mondial, c'est la quatrième. Au niveau économique, l'Éthiopie se distingue vraiment par un essor euh, qui, est, je dirais, continue depuis pratiquement une vingtaine d'années. En effet, depuis les, les, les années 2000, la croissance de l'Éthiopie euh, et plus précisément la croissance du PIB de l'Éthiopie est l'une des plus importantes au monde. Elle avoisine voisine les, les, les 10 par an, donc ce qui, est, ce qui est assez remarquable. Cette croissance, ça l'a vraiment permis euh, une sortie, je dirais, de l'extrême pauvreté que, que connaissait le pays pour une grande partie ou une bonne partie de la population. L'Éthiopie euh, possède une économie qui est euh, essentiellement agricole. L'agriculture représente euh, plus de la moitié de, de son PIB. D'ailleurs là il y a, y a vraiment des opportunités euh, très importantes euh, à prendre pour euh, pour les entreprises marocaines dans ce domaine. D'ailleurs, pour ce qui est des relations entre l'Éthiopie et le Royaume du Maroc, on peut dire que les vraiment les deux pays sont devenus, grâce à une volonté et également à des efforts qui sont mutuels, ils sont devenus ces deux pays sont devenus vraiment deux partenaires stratégiques, non seulement au niveau continental, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique mais également au niveau international. D'ailleurs, il y a encore un énorme potentiel inexploité du commerce bilatéral ainsi que des investissements et de la coopération économique entre les deux pays euh, que sont le Royaume du Maroc et l'Éthiopie.
1: Le grand projet de production d'engrais avec l'OCP constitue aujourd'hui une base solide pour dynamiser les relations économiques entre les deux pays. Tout ceci grâce à l'impulsion donnée ces dernières années par le roi Mohamed VI, je vous propose d'écouter à nouveau Moustapha Bourri qui nous parle du potentiel de coopération économique entre le Maroc et l'Ethiopie.
2: Suite à une visite très importante de sa majesté euh, Mohamed VI en 2016 euh, à Addis Abeba, plusieurs grands projets en fait, d'envergure ont été lancés à ce moment-là dans différents domaines. Euh, le plus important d'entre eux concerne le groupe marocain OCP, d'ailleurs ce, ce... Ce projet, vraiment, il a donné naissance à une très belle expérience marocaine d'investissement. L'investissement a consisté par la construction d'une usine, d'une très très grande usine de fertilisants à Dirdawa, en Éthiopie, c'est un projet qui qui a coûté près de 2,5 milliards de dollars pour la première phase et atteindra au terme de de, de sa deuxième phase près de 4 4 milliards ou 4 milliards et demi de dollars. Donc c'est c'est vraiment un investissement de de très grande envergure. D'ailleurs, ce, cet investissement, je pense très sincèrement qu'il contribuera de façon de manière considérable à la transformation agricole de l'Éthiopie. J'ajouterai également que que cet événement, c'est vraiment en fait une véritable euh, illustration, je dirais, de cette coopération qui est à la fois euh, florissante et continue entre, entre le royaume du Maroc et l'Éthiopie. Vraiment, le, 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 le Maroc et l'Éthiopie sont résolument décidés à aller davantage de l'avant, ceci en s'engageant à, à une meilleure coopération euh, dans différents secteurs d'activité. Ça aura pour conséquent, je pense, de hisser de façon assez élevée les relations économiques au niveau d'un partenariat qui sera stratégique. Je terminerai en disant que vraiment l'intensification des relations économiques entre le Royaume du Maroc et l'Éthiopie est en ligne de mire.
1: Merci à vous, Moustapha Bourri, Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Bestafrique spécialisé dans les investissements et les implantations sur le continent. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Median Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.